0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели, товарищи в студии. Сегодня 30 сентября 2019 года. Начнем мы сегодня э, с минских соглашений. В последнее время все больше разговоров о том, а не отменить ли нам эти минские соглашения. Нужны, нужны ли они на современном этапе? Прокомментируйте, пожалуйста
1: вопрос по Минским соглашениям, он и простой, и сложный. Но сложный не в том, что он многокомпонентный, а в том, что вокруг него о Минских соглашениях накручено очень много лжи. И эта ложь связана с управленческой безграмотностью подавляющего большинства населения. Вот с самого начала с самого начала не было, э, так скажем, патриотической поддержки Минским соглашением. Считали, что это все Путин слил, э, все это предательство. И, и вдруг выясняется, что никаких э, Минских соглашений в первую очередь не хочет выполнять Киев и стоящие за ним силы. А в чем дело? а ровно в том, что было изначально понятно любому, кто хоть маломальски разбирается в управлении, что Минские соглашения – это очень мощный дипломатический маневр, который способен обеспечить мир на Украине на условиях, которые соответствуют интересам подавляющего большинства населения, собственно, Украины. Но мы же помним, патриоты все были против и никак не могут объяснить, а что же заставляет быть против Минских соглашений киевскую банду. И вот смотрите, с двух сторон, и у нас патриоты говорят, «Они не работают, давайте выкинем, да что они значат» и все прочее. А Запада только смотрят и молятся, «Ну давайте, ну выкиньте, наконец-то, освободите нам руки, развяжите». А у нас здесь дальше. Они же не работают. Вот там все. Поэтому то, что было очевидно, и то, что я вот уже на протяжении пяти лет рассказываю об этих Минских соглашениях. За пять-то лет хотя бы аналитики и политологи могли бы хоть немножечко-то врубиться в сути э -э, Минских соглашений. Но, как видим... Нет, они не обучаемы, они вообще не понимают, о чем идет речь. Вот как обычно расценивают какие-либо соглашения. Вот заключили какие-то соглашения, ну, скажем, о перемирии, и все, развелись стороны и не стреляют. Если кто-то э, нарушил соглашение, то, значит, эти соглашения э, перестали существовать, и э, мы уже действуем на других основах. Но Минские соглашения не про это. Минские соглашения гораздо сложнее, гораздо мощнее и содержательнее, чем обычное какое-то перемирие. Минские соглашения это о том, будет мир на Донбассе или нет, будет мир на Украине или нет, и какая Украина будет в будущем. О чем я говорил с самого начала. Минские соглашения ни в коем случае не выгодны именно тем, кто совершил государственный переворот на Украине, кто пришел в результате военного переворота, государственного переворота к власти. Потому что Минские соглашения – это однозначно государственное переформатирование Украины на условиях Луганской и Донецкой республики единственного правопреемника государственности Украины. Для чего сейчас и тогда, и сейчас требуется отказаться от минских соглашений? Вопрос один. Вот надо признать э, эти республики, да? То есть расколоть Украину. Ребят, а войну как будем заканчивать? На оставшейся Украине сохранится бандеровский питомник. Он что, позволит спокойно жить? Вот сейчас постоянно обстрелы ведут непонятно кто. Ну, всем понятно, что это каратели и вооруженный сброд Украины приступили уже к похищению людей на территории Луганской и Донецкой республики. Вы что думаете, эти процессы сразу прекратятся, как только Минские соглашения будут отторгнуты и э, Луганские и Донецкие республики будут признаны? Нет. Это отказ от Минских соглашений. Это самый эффективный способ втягивания России в полномасштабную войну, что отвечает интересам страновой элиты Соединенных Штатов, которая терпит э, крах. И смотрите, каждый раз, как только страновой элиты Соединенных Штатов э, наносится очередной удар со стороны глобальщиков, со стороны Трампа, как тут же у нас, прям как по команде, а может и по команде, все политологи начинают критиковать Минские соглашения, требовать их отказа и все прочее. Вот посмотрите, какая ситуация. Что предполагают э, сами Минские соглашения? Они предполагают переформатирование Украины. Но как только начинается это переформатирование, то на Украине не остается места бандеровскому питомнику. Сведомизму нет места. Там должна быть нормальное государство. А тогда и не будет войны. Более того, Смотрите, какую хорошую помощь оказала бандеровская клика в Киеве. Подписывали Минские соглашения с государством, у которого была одна конституция и одни законы. А по факту сейчас имеем другое государство, ну государство имеется в кавычках, конечно, другую конституцию, другие законы. Соответственно, этому... Остается вопрос, что приведение общей государственности Украины возможно только к одному знаменателю – Луганской и Донецкой республики. Но при условии, что эти минские соглашения будут работать. Минские соглашения утверждены в ООН. Это мощный дипломатический документ, который позволяет России не допустить большую войну, не только зачистку Донбасса, а вообще большую войну, которая сметет и Белоруссию, и придет в Россию. Белоруссия будет сметена на раз. Александр Григорьевич Лукашенко, ну, такой умный, а вот этого не понимает. У него, между прочим, судьба-то Каддафи светит, Саддама Хусейна, ему даже не Мубарака светит судьба, он доиграется в свои игры. Так вот, Минские соглашения дают возможность проводить глобальную политику России, обеспечить мир в тех рамках, в которых это сейчас возможно, на территории Украины и Донбасса, прекратить вот эту полномасштабную войну. Вот этого всего не хотят все враги России. И поэтому им во что бы то ни стало надо отказаться от минских соглашений. На основе Минских соглашений правоприемник государственности Украины выстраивает управление будущим государством. Повторяю, нельзя отказываться и раскалывать Украину, признавать отдельные части. Да, похоронится Минские соглашения сразу, но в результате этого существующий бандеровский питомник начнет полномасштабную террористическую войну. Сейчас, когда минскими соглашениями давится не Киев, а страны нормандского формата, международное сообщество, то есть на основе минских соглашений можно организовывать глобальную политику, которая некомфортна для тех кукловодов, тех хозяев, которые осуществляют управление киевскими марионетками, киевскими сведомыми бандитами, бандеровцами, бендеровцами. Именно поэтому-то и хотят этот инструмент убрать. Ведь посмотрите, Россия э, свою, свою роль гаранта соглашений выполняет. А где... Э, э, финансовая сфера, которую обещала выстроить Германия по отношению к Луганскую и Донецку? Нет. Соответственно, этому это очень серьезный механизм давления и на Францию, и на Германию со стороны России. Это серьезный механизм давления и на Соединенные Штаты. Соответственно, этому постоянно ведется вопрос о том, чтобы эти, от этих минских соглашений отказаться. Потому что это очень мощный дипломатический документ, позволяющий проводить полномасштабную работу по наведению порядка на Украине. Вот говорят, война идет больше, чем э -э, Великая Отечественная война. Но давайте вспомним, воины, когда воевали э -э, массовые армии, Например, Китай воевал с 1931 по 1945 год. Это когда были массовые войны, это, армии. А сейчас снова мир развивается по спирали, и пришло время профессиональных армий, которые захватывают геостратегические, геополитические точки. И на основе контроля этих точек и этих ресурсов Осуществляют управление оставшимися территориями. Так вот, Минские соглашения зафиксировали все постсоветское пространство, не только Белору... Это, Украину и Белоруссию, фактически, а фактически с них фиксируется все постсоветское пространство за Россией. И соответственно этому Минские соглашения в какой-то мере обеспечивают и спокойствие мир на всем постсоветском пространстве, в других республиках. А мы знаем, что американская страновая элита старательно старается разжечь войну и принести войну в Среднюю Азию, раскачать Белоруссию всеми путями. Но пока... У России есть такой мощный инструмент, как Минские соглашения. Россия, работая со своими партнерами, ну, зарубежными странами, все, кто имеет какие-то интересы по отношению к Украине, к Украине, Германия, Франция, вообще европейские страны, Соединенные Штаты, на основе этого можно выстраивать... Совершенно другие отношения, которые снимают и напряженность на других участках. Потому что здесь показывается, здесь рушатся все политические союзы на отношении к Минским соглашениям. Так вот, э -э -э, Минские соглашения легитимизируют полностью легитимизируют правопреемственность Луганской и Донецкой республики в качестве субъектов международного права, правопреемников украинской государственности. Поэтому те, кто приказывает всем этим политологам и аналитикам орать об отмене Минских соглашений, они знают, чего они добиваются. Они знают, как управляются э, сложные социальные суперсистемы, как осуществляется международная деятельность. Как вот на основе вот этого показателя можно разрушить политические союзы других стран, например, Франции и Германии. Как можно на них давить так, благодаря этим минским соглашениям, чтобы они действовали э, не во вред России, как минимум. Соответственно, этому снимается вопрос войны. Но кому-то очень сильно хочется, чтобы война в Россию пришла. Повторю, отказ от минских соглашений полностью ликвидирует Луганскую и Донецкую республику. Полностью. Потому что сохранившийся бандеровский питомник на остальной Украине приведет к полномасштабной террористической войне против Луганской и Донецкой республики. И надо понять простую вещь. Это не непростое мир. Вот знаете, люди, конечно, устали. Они устали жить постоянно на войне. Но вот так вот жил мир, когда были 30-летние, 100-летние войны. Повторю, всего лишь в 20 веке в таком состоянии Китай с 1931 по 1945 год жил. Потому что там было столкновение интересов глобальных игроков. Мы об этом отдельно говорили, когда касались э, теории войны. Вот. Мы хотим, чтобы это вечно продолжалось. Нет. Значит, что? Нужно добиваться разрушения планов всех врагов России. Нужно дискредитировать полностью управление киевской банды. Для них эти минские соглашения – смерть. Как только они начинают выполнять минские соглашения, так сразу идет переформатирование всей Украины и наведение там порядка на условиях Луганской и Донецкой республики. Поэтому этого-то и не хотят те, кто выступает против э, минских соглашений. Они хотят сохранить бандеровский питомник, который будет постоянно терроризировать Луганскую Донецкую республику, и вся эта бандеровская Украина, в конце концов, принесет войну в Россию. Вот это надо понять. Нужно Минские соглашения читать. Еще раз повторю, они завизированы, они закреплены, утверждены решением ООН. Это очень важно. Это мощнейший глобальный инструмент проведения политики. Инструмент проведения глобальной политики. Соответственно, этому их и нужно проводить дальше. Ведь надо же понять простую вещь. Минские соглашения – это тот базис начала государственного восстановления Украины. Но как в одну реку нельзя войти дважды, так и они были актуальны в полной своей мере на момент заключения. Но сейчас, повторю, Бандеровская Украина, она полностью переформатирована. Там другая конституция, другие законы. Соответственно, этому, извините, вот как Луганский Донец скажет, так и законы и будут на оставшейся Украине. А Луганский Донецк обеспечат новую власть массой силы, необходимой для осуществления государственности. Так что ни в коем случае от этих соглашений не надо отказываться. И вот эти элементарные истины, они понятны любому, кто их прочитал. Но если он хоть немного разбирается в управлении, если он хоть немного патриот России. Вот в этом отношении можно просто сразу выявлять людей. Если политолог выступает против Минских соглашений, значит, он враг России. Мы же не можем предположить, что этот политолог не разбирается в управлении. Ну вариантов-то нет. Он же аналитик, он политолог, значит, в управлении-то он разбирается. А раз он против Минских соглашений, значит он враг России. Он хочет забрать у России инструмент проведения глобальной политики. Инструмент, обеспечивающий хоть плохой, но мир сейчас на Украине, обеспечивающий имею, на Донбассе, обеспечивающий возможность наведения порядка и восстановления государственности Украины. Он хочет это ликвидировать. Он, при... он читал же все эти согла... пункты соглашения, он же понимает последствия выполнения каждого этого пункта, он же понимает, что теперь, когда есть эти минские соглашения и проведено переформатирование конституции и законодательства Украины, другого варианта, кроме как установления украинской государственной на условиях Луганска и Донецка, больше нет, просто отсутствуют. они сами их ликвидировали эти условия. То есть, Луганские и Донецкие республики, они по-прежнему сохранили то украинское законодательство, с которого нужно стартовать. Все. Они же это понимают. Я имею в виду аналитики и политологи. А почему выступают против? Все. Вопрос закрылся. Я, вот мне интересно, кто-нибудь про себя скажет, что он дурак и поэтому так выступал? Сталинский да, сталинский вопрос. Вот эти вот вещи по Минску можно вот объяснять и работать, и работать, и работать. Это, это серьезнейший инструмент. Серьезнейшая. Это большая дипломатическая победа. Недаром Путин 19 часов проводил переговоры. Никому не давал вставать, пока не были они заключены. 19 часов шли переговоры. Порошенко выскакивал и звонил, и своим хозяевам в Вашингтон советовался. А почему все-таки удалось? Вот представляете, если бы на этих переговорах присутствовал конкретно чиновник от Соединенных Штатов, обладающий полномочиями применения государственной мощи Соединенных Штатов. Не Порошенко надо согласовывать с Соединенными Штатами, а вот конкретно этот чиновник тут же решает, полномочный, то здесь Путину за счет одного качества Управление, которое он осуществил, было бы не выиграть, а потенциал у нас все-таки проигрывает совокупному потенциалу западного мира. Вот, имеется в виду сейчас. И проигрываем мы почему? Потому что у нас управление состоит из подпиндосников. Всем только и мечтают уничтожить русский народ, а ресурсы отдать Западу. И за это... Мечтают, чтобы их взяли в их буржуинство. Не возьмут их туда. А на Западе оказанная услуга ничего не стоит. Им говорят, что поголовки головке гладят, какую-нибудь кость со стола кидают, только для того, чтобы они страну уничтожили. А когда страна будет уничтожена, они-то зачем нужны будут? Тем более такие тупые. Нельзя быть вообще таким тупым. Ну, вот смотришь на них, они как на подбор, все подпиндосники тупые. Но это вот показатель нашего потенциала управления. Но Путин с этим потенциалом смог решить такую задачу. Поэтому-то все и стремятся России нанести ущерб и вырвать такой мощный инструмент управления. Так что... На, на Минских соглашениях проверяются все аналитики, все политологи, все политики.
0: Следующий вопрос, точнее группа вопросов, которые к нам пришли, связаны с прошедшей уже 74-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН. Именно всех интересует... Прошедшая встреча Трампа и Зеленского. Ну, зачитаю от Андрея э, вопрос. Тут раздули просто скандалище по поводу телефонного разговора, ну, который состоялся э, ранее между Трампом и Зеленским. Э, пугают импичментом. Думается, мне Зеленского и всю его свору, вплоть до Коломойского, ломают через колено, э, вписывая под структурное управление со стороны глобальщиков. Или под какой-то конкретный управленческий маневр. Даже трибуну в ООН дали. Что происходит? Глобальщики задумали что-то серьезное или это просто пыль в глаза отвлекает от чего-то более важного? Мы ведь помним, что Зеленский никто и звать его никак. А тут вдруг такое.
1: А что вдруг такое? Вот как раз вот это событие и показало, что Зеленский никто и звать его никак. Но там прозвучало вплоть до Коломойского. Еще раз, вот мне, знаете, я тут сказал, говорю, ну, предъявите мне этого человека, ну, хочу посмотреть на него, ну, пусть он будет живой, или вот, ну, персона, определимся, двойник или он сам. Вот понимаете, какая ситуация? Все, Коломойский существует, Коломойский, вот, он настоящий, все прочее. Ребят, кто так считает, пусть считает, а мы будем ждать. Знаете, Почему? За последнее время Коломойский вышел на уровень глобальной политики, причем субъектности. В такой ситуации не имеет такого потенциала для проведения политики. Это означает, что либо он абсолютно дутая, дутая фигура, либо через него будут решены задачи, а его похоронят. Его просто вот сделали фигурантом глобальных процессов глобального уровня значимости. А ну, нет, не Коломойский. Так вообще, вот когда говорят глобальный предиктор, это самое, кто такие, да? понимаете, это коварный никто. Хорошее управление, его не видно. И, соответственно, субъектов управления тоже не видно. Мы видим только лишь людей, которые являются вот этой мембраной этого управления. Это вот такие люди, как Киссинджер, который, несмотря на то, что ему сейчас 96 лет, да, вот, а все еще в активной политике кадров не хватает. Но вы сравните Киссинджера и Коломойского. А Коломойского фигурально завели на те же процессы, на процессы того же уровня, а он не тянет. Он, он просто никто. Поэтому мы подождем мы посмотрим, что это за игра такая. И кто... Действует сам Коломойский, действует двойник, или же это вообще просто лишь э, компьютерная графика? Подождем, когда появится. Пока что, вот еще раз повторяю, пока, вот мне, знаете, сколько видео насыпали, смотрите, смотрите. А когда я вот э, он Коломойский, я смотрю это видео, ну и неужели вы не видите того, что вижу я? Мне вот эти видео не доказывают, что это Коломойский. Вот. А тем более есть определенные еще и подсказки в некоторых видео. Так вот, по Зеленскому. Вот понимаете, какая ситуация? Межгосударственные отношения, они требуют тишины, тайны. Потому что в межгосударственных отношениях лидеры государств ведут очень интересные беседы. Вот если бы если бы Зеленский при всем его негативе, о котором я буду дальше говорить, при всем его негативе, при всем его, никто и звать его никак, если бы он знал, что эта запись будет слета в открытый доступ, он бы не стал так э -э, беззастенчиво э -э, зализывать все, что только можно у Трампа. Он бы провел этот разговор в другом ракурсе, понимая, что это будут слушать другие люди, и понимая, что э, э, вот этот, этот разговор просто показывает, что сам Зеленский никто. И вот почему Зеленский пошел на такой разговор? А потому что государственность такая. Потому что они прекрасно знают, что без американского внешнего управления нынешней, бандеровско-бендеровской Украины не смогло бы существовать. И поэтому очень важно добиться благорасположения хозяина. Он и так и действовал. Но в политике вот, подобные разговоры, там лезть, грубая лезть, шантаж там, и другие варианты, они работают. И если вот это все вывалить на толпу, которая не понимает процессов управления, то можно обрушить все управленческие процессы на планете Земля, а следом за этим будет полномасштабная техническая катастрофа. Мы живем в техносфере. Это приведет к полномасштабной технической катастрофе. Потому что, ага, а как поступают э, из одной страны в другую страну э, ТВЭЛы, э, ядерное топливо? А как осуществляется утилизация тех же ядерных отходов и многое чего другого? И, а уж говорить о том, что кто-то там решает какие-то простые задачи информирования, ну, например, о какой-то террористической атаке, да? Вот то террористы, зная вот это все открыто, да, смогут принять определенное решение. А потом мы же помним, что международного терроризма как такового не существует. Все теракты осуществляют спецподразделения, даже если они этого не знают, потому что иногда набирают просто дебилов и идиотов для конкретного исполнения, которые думают, что они там за какую-то идею работают, а на самом деле они работают на конкретное государство, на конкретную спецслужбу, которая обеспечивает их оружием, документами, деньгами, всем, чтобы они выполнили определенную террористическую акцию против другой страны, которая повлечет определенные последствия. Вот э -э, приведу такой пример. Да? Э -э, убили этого э -э, Джона Кеннеди. Всем понятно, что там были задействованы спецслужбы Соединенных Штатов. Представьте себе ситуацию, по которой кто-то из государственных деятелей сообщает руководителю государства, ну, Джону Кеннеди, о готовящейся на него покушению. Но ведь это же спецслужба государства разговор стал известен. Он публичен, требует же публичности. Кстати, Ассанжа именно за это посадили. Что он вскрывал вот эти секретные переговоры, показывал, сливал в открытый доступ. Вот. Так и что тогда получается? Спецслужба государства, есть конкретный интерес, есть конкретная засветка, есть конкретные руководители государства. А у спецслужбы вот у этого государства есть э, возможность совершения теракта и в другой стране, против другого э, лидера. То есть здесь идет активизация, срыв процесса и покатилась по полной программе. Так вот, э, почему Зеленский? Ну, Зеленский никто, звать его никак. Все прекрасно понимают, что территории э, под названием Украина управляют, Соединенные Штаты, чиновники из Госдепа, посол Соединенных Штатов. Вот представляете, на посла жалуются, Президент страны жалуется на посла президенту другой страны. Если тебе не нравится этот посол, у тебя есть такой механизм, как персона но он грата У тебя есть э, другой вариант. Ты снимаешь трубку и говоришь, мы не хотим дипломатического скандала, поменяйте при этого посла. Он ведет себя неправильно. А тут совершенно другие формулировки. Ой, спасибо, ой, какое счастье, ой, там все такое. Так было трудно, а вывод тут такой хороший. Совсем другое. То есть сразу показывает, что президент Украины не имеет возможности управлять своей территорией без решений чиновников из США, что любой чиновник из США, а тем более посол США на Украине значительно выше, чем какой-то резидент Украины, какая-то шавка президентская украинская. И поэтому, пожалуйста, играйте в президент. Но что нужно было сделать? Нужно было поднять вопрос о том, насколько коррумпирована демократическая партия, насколько она э, нарушает законы Соединенных Штатов. Говоря о демократической партии, я не имею в виду конкретно демократическую партию. Я имею в виду страновую элиту. Но внешне для публики раскол идет между республиканцами и демократами. Трамп республиканец противостоят демократы. Внешне. На самом деле раскол другой. Страновая элита, глобальная элита, а э, глобальщики есть и в демократах, и в республиканцах. Но спектакль такой идет. Народу показывают коррумпированность, населению показывают коррумпированность демократической партии. А на самом деле разборка идет со страновиками. Страновики, имея полномасштабное присутствие в государственных органах Соединенных Штатов оказали Трампу огромное сопротивление. Трамп его выдержал, глобальщики это выдержали. Пришло время ответной атаки. И эту ответную атаку нужно показать на том, что чиновники Соединенных Штатов нарушают законы Соединенных Штатов. И ведь лучше, чем Украину, не придумаешь. Лучше, чем вариант с импичментом к Трампу. Не придумаешь. Смотрите, какая ситуация. Байден открыто, публично рассказывал о том, как он шантажировал правительство Украины, президента Украины, чтобы уволить прокурора, который начал ненужное расследование. Ну, прокурор-то не сам по себе начал-то это расследование. Не сам по себе. Он начал это расследование. Байдену тоже подсказали, надави. А он же, они же сильные, они управляют э, всем миром. А страновики, они не понимают, как реально осуществляется это надгосударственное управление. Они, будучи инструментарием, конечно, чему-то научились, но в целом-то они не понимают. Они не понимают, что э, вообще... Э, э, Голова политика, его будущее держится на его языке. А Байдена понесло. Он и во главе стола посидел, проводя совещания. Он и сам рассказал, как он заставил уволить прокурора. А прокурор расследование это вел по компании, в которой был сын Байдена. И вот возникает ситу следующая ситуация. Когда Поставлен был вопрос о том, что есть коррупционная составляющая у, у Байдена, о чем он сам рассказывает, и это показывает теперь по американскому телевидению, сам Байден рассказывает, публично рассказывает, что он нарушил американские законы фактически, требуют Трампа отправить в отставку. Импичмент провести, то есть, чтобы защитить тех, кто нарушает американское законодательство. Ну, вы понимаете, что тем самым требование импичмента множит на ноль противников Трампа, страновую элиту. Но для того, чтобы это произошло, нужно было кем-то пожертвовать. Ну, а кем жертвуют? Кем? Жертвуют э, тем, что в первую очередь не надо. Но на Украине, да там вообще, мы Украину вообще сдаем, мы ее не можем уже удержать, мы ее так или иначе сливаем. А поэтому, почему бы мы не огласили вот эти переговоры, которые были с этим Зеленским. Забросили наживку, заглотили, получили по полной программе. А то, что будет с Зеленским, да кого это когда волнует? Он никто, звать его никак. Ровно как и вот по этому же сценарию вводят в управление в политические процессы Коломойского. Там еще, ох, как будут интересные события. Вот. Поэтому Украина сейчас, она вот находится в очень уникальном таком состоянии. С одной стороны, есть Минские соглашения, а с другой стороны, ради того, чтобы разобраться со страновиками, глобальщики, Украину просто отдали на заклание. И вот здесь снова опять у нас поднимаются разговоры. Давайте откажемся от минских соглашений. Ну вот интересно прямо. Или как э, этот Лукашенко аж до истерики доходит. Срочно вводить в Минский формат надо американцев. Вот пусть не, не Украина разговаривает, а американцы разговаривают с Россией. Потому что ну, то ли потенциал, то ли оперативность американского управления, то ли какая-то Украина, которая постоянно каждый свой шаг должна согласовывать с американцами. А ведь есть же… Вот у нас государство есть, работа о государстве. Не каждое государство является государством, но вот форма соблюдения вот этой государственности полагает, э, предполагает возможность оперирования этим формой. То есть соблюдая определенного ритуала, но это же государство, Украина, значит мы работаем как с государством. Все прекрасно понимают, что там все решается в Соединенных Штатах, но ведь работаем-то э, с Украиной, все. И решаются, соответственно, так вопросы. Вот как американцы раньше. А это что? Это не мы, это Украина. Сам, самостоятельное государство. Или как Соединенные Штаты. А мы что? Разве это мы? Это Эстония. Это мощное государство. Ну так мы давайте тоже пользуемся этим результатом. Раз вы говорите, что Украина это государство, ну так мы и работаем так. Вы-то чего лезете, американцы? И вам никакой Александр Григорьевич не поможет.
0: Следующий вопрос посвящен предыстории э, вот этой Генеральной Ассамблеи, а именно э, невыдача виз США некоторым дипломатам нашей страны, которые планировали также принять участие в работе Генассамблеи. Э, и, собственно, вот просят прокомментировать пример неуважения США членов ООН, а также невыполнение своих обязательств в качестве страны, принимающей у себя всемирную организацию. Это не первый, не последний случай. Может, прямо надо объявить, что он не выполняет свои функции? Или, может, он пора перенести в нейтральную страну, а не в США?
1: А зачем в нейтральную страну? Что значит такая нейтральная страна? Нейтральная страна – это та, которая своим потенциалом может обеспечить э -э то, что на ее институты не будут влиять кто-либо. Либо нейтральная страна – это та страна, по отношению к которой договорились, что это ничейная территория, где каждый хозяйничает равномерно. Ну вот нейтральной страной является Швейцария, например. А почему она не является нейтральной страной? А потому что за ней стоит мировая кредитно-финансовая система, которая обеспечивает ее нейтралитет. То есть, потенциал такой огромный, что дернуться против Швейцарии не мог даже Гитлер. Хотя ему предлагали, ну что там, рывок и захватил, а нет. А вот когда Швейцар захватывал э, Наполеон, так это было связано с другим. Там нужно было переформатировать швейцарскую государственность под э, э, новые формы существования. Так вот, э, дело в том, что действительно... Соединенные Штаты не первый и не последний раз делают это. Но для того, чтобы прозвучало заявление Лаврова, нужно было накопить вот этот потенциал. То есть, когда Соединенные Штаты раз за разом нарушают свои обязательства страны, на территории которой находится международная организация. Соединенные Штаты не дали визу не в свою страну, они не дали визу на работу ООН. То есть они нарушили обязательства гаранта работы ООН. Накопилось множество таких факторов. И вот настал вопрос, что дальше делать? Такая площадка, как ООН, Нужна, и Путин сделал очень много для того, чтобы сохранить ООН. Помните, когда однополярный мир уже наступил, когда Путин пришел, да что там, ООН ничего не решает, давайте откажемся. Путин завел на ООН очень серьезный процесс соуправления, и эти процессы соуправления пошли помимо диктата Соединенных Штатов. Когда требовали отказаться от ООН, то предполагалось принять диктат над миром Соединенных Штатов. Почему ООН, это, Соединенные Штаты перестали не давать визы? Потому что те процессы управления, которые осуществляет ООН, находятся в конфронтации с интересами американской страновой элиты. Но ведь ровно поэтому, что американский образ жизни и американское доминирование вредят мировому вообще всему миру, и американский образ жизни не может выдержать планета Земля, потому что 5% населения потребляют 50% мировых энергоносителей, дают 40% мирового мусора. Это планеты надолго не хватит. Надо Америку переформатировать. И вот Америка, не выдержав, так скажем, однополярного мира, она не могла выдержать, потому что это, в принципе, Соединенные Штаты изначально были приговорены глобальным предиктором к переформатированию. Вот сначала провели Советский Союз переформатирование, а потом должны были Соединенные Штаты. Но Советский Союз переформатирование пошло не так. Развалить-то развалили, а вот собирать по правилам уже не получилось. Белоруссия, Агитпункт этого марксизма сохранили, кормили, а Россия стала вставать на совершенно другой идеологической основе. И, соответственно, этому потребовалось сохранение Соединенных Штатов, пролонгирование их в будущем. Но сейчас время подошло так, что Соединенные Штаты в любом случае надо переформатировать, потому что уже создаются, вернее, входят в финальную фазу создания двух центров концентрации управления. Это... Э, э, Китай и Иран. Все проблемы вокруг Ирана, которые сейчас закручиваются, это форма создания центра концентрации управления. Это перевод управления на Ближнего Востока, Центральной Азии на Иран. Не более того. Вот посмотрите, если раньше там все политологи высчитывали, о, уже время обозначили, когда начнет удар, то теперь все понимают. Соединенных Штатов нет потенциала начать войну против Ирана. Ну нет просто такого потенциала. Это самоубийственная политика. А, а если ты угрожаешь, но не выполняешь, с тобой уже никто не считается. Соедин... Авторитет Соединенных Штатов рушится во всем мире. Падает и падает и падает. Э -э -э Благодаря э -э политике американских страновиков, которые пытаются зажать всех, от них еще сильнее отталкиваются. Они же пытаются зажать всех, чтобы направить против Трампа. Трамп, э -э, это, э -э, как они его изображают, какой то исчадие ада, там все. Но на самом-то деле Трамп говорит, у нас национальное государство, и вы давайте делать национальные государства. Замыкаемся, каждый в своем национальном государстве и выстраиваем э -э, сообщество э -э, равных государств. Вот в этом отношении нужно понять простую вещь. Сейчас Соединенные Штаты – почти копия с позднего Советского Союза. Кремлевские старцы, которые устроили э, гонки на лафетах, ну, все помните, да, одни за другим похороны э, первых лиц, которых э, э, траурные церемонии, не только первые секретари, а помирали. Вот. Они были моложе, чем нынешние молодое поколение американских политиков. Сандерс, Пелоси там и прочее. Просто медицина была другая. Но у них подходит ровно этот момент. Когда старое поколение политиков уходит, а прийти новому поколению его нет. Дееспособного этого поколения. Его целенаправленно уничтожили. Помните, как смеялись на Джейн Псаки? Я эту девушку защищал только по одной причине, я говорил, она не одна такая, не надо ее пинать, Все, вся американская элита такая, поэтому если у вас э, хватает, э, так скажем, э, смелости нападать на Джейн Псаки, давайте нападайте на всех, давайте, почему вы только ее э, рвете там, да, потому что сказали ее можно оскорблять и унижать, ее сделали иконой, да, так не пойдет. По всем давайте. Они все такие. Они не способны поддержать управление на должном уровне. Остатки есть только у глобальщиков. Но глобальщикам нужно переформатирование Соединенных Штатов, чтобы Соединенные Штаты потребляли столько, сколько смогут произвести. И не были глобальным паразитом во всем мире. А американская страновая элита хочет сохранить глобальное паразитирование. И здесь, в общем-то, Времени не так много. Соединенные Штаты рухнут. Но как они будут рушиться? По плану, как хотят сделать глобальщики, или без плана? Как это стремятся? Вернее, они не стремятся, они даже не понимают, американская страновая элита, что Соединенные Штаты рухнут. Вот. Так вот, продолжая свою политику глобального доминирования, Американская страновая элита в полной мере создала антиамериканские настроения во всем мире. И соответственно этому вопрос о переносе институтов надгосударственного управления, международных институтов с территории Соединенных Штатов на территорию другой страны, он назрел. И, соответственно, этому Лавров сказал, а Сталин предлагал ООН разместить в Сочи. И встает вопрос перед той же Западной Европой. Вот Соединенные Штаты и вот Россия. Соединенные Штаты никогда не держат своего слова. Никогда! Никогда! если нет силы, которая может заставить Соединенные Штаты свое слово исполнить. И по отношению к Европе это проявилось по полной программе. Соединенные Штаты всегда стремились доминировать над Европой. Россия всегда держит свое слово, будь то Советский Союз, будь то постсоветская Россия, никогда не нарушала условий своих международных договоренностей всегда обеспечивала ту же самую Европу энергоносителями. Никогда не пыталась доминировать, не пыталась кого-то заставить как-то работать. Потому что, когда вот говорят там вот, «Советский Союз», «Страны социалистического содружества», неужели, а почему у них экономики и политические структуры в общем-то отличались от Советского Союза? Не задумались? Вот. А потому что так было выстроено Сталиным, а троцкисты, пришедшие на смену Сталина, не смогли это переформатировать, чтобы дискредитировать Советский Союз в полной мере. Но теперь это работает на нас. Советский Союз, в принципе, воспринимается и Россия позитивно на Западе. И все прекрасно знают, если на территории России будет находиться ООН, то таких вариантов с недопуском в работу ООН представителя какой-либо иностранной делегации просто не будет. Сейчас Россия договаривается со всеми, с кем только может. Россия может договариваться и с Ираном, и с Израилем, и с талибами, и с официальным правительством Афганистана, со всеми, кроме явных террористов, то есть и регулярной армии США и Гилом и другими подразделениями спецслужб США, ведущим террористическую войну против России. Вот. О том, как Россия ведет эту войну, ну, постоянно идет по телевидению. То там террористов взяли, то там взяли, и то там бой был, то здесь бой был. Это надо понимать, простую вещь. Ликвидируют террористические группы спецслужб США, которые ведут террористическую войну против России. Вот. Поэтому нужно было накопить потенциал, а потом нужен лидер. И этот лидер появился. Россия. Содержание международных институтов, оно в определенной степени затратно. Оно выгодно, но затратно. В Швейцарию не перенесешь. Европа приговорена к переформатированию, новые страны, новые народы, новые языки, образование европейского исламского халифата. Это долгосрочный план. Значит, куда? Остается только в Россию. Хотя Россия в перспективе предполагается, что она будет разрушена на сувенирные государства, но тогда можно будет по отношению к какой-то территории выработать, что она будет находиться под протекторатом двух центров концентрации управления – Ирана и Китая. У нас же собираются Россию разделить территориально и на территории, входящие в, шел... в новый шелковый путь, и на территории, входящие в коридор север-юг. Это вот все отсюда. Поэтому сейчас всем объективно выгодно перенесение в Сочи. Для нас это дает мощный экономический рычаг развития страны и мощный политический рычаг обеспечения суверенитета страны, обеспечения того, что Россия не распадется на эти территории, а экономические, а вот эти вот проекты новый великий шелковый путь и коридор Север-Юг станут элементами евроазиатского э, пространства, э, вот это евроазиатского сотрудничества, которое э, организовала Россия. Так что все вовремя, все. теперь идея должна отстаиваться, она должна, а Соединенные Штаты и дальше должны будут подтверждать, и Соединенные Штаты и дальше будут подтверждать свою неспособность обеспечить функционирование международных институтов на своей территории. Все пошло вовремя, все как полагается. То есть, в принципе, этот вопрос должен был прозвучать, чтобы мы это сделали. Заявление.
0: Следующий вопрос связан с так называемым самостоятельным плаванием в анализе глобальных процессов и событий. Чтобы каждый человек мог произвести правильный анализ для себя лично, на основе информации из открытых источников – он должен очень много времени потратить на сбор этой информации.
1: Категорически
0: не согласен. И пока он будет анализировать одно событие, на подходе будет уже второе, третье и так далее. Помимо этого он должен найти еще и время на семью, работу. Так вот как в этих условиях реализовать заложенный в человеке ведический потенциал?
1: Прежде всего нужно для себя определиться, а у вас какая работа? Вот если вы работаете с информацией, политолог, аналитик, да, то тогда вам, естественно, нужно рассматривать огромные массивы информации, которые вы должны отследить, желательно, в режиме реального времени. Если же у вас другая работа, то вам совершенно не надо отслеживать огромные массивы информации. Вот абсолютно не надо. Любому человеку, в процессе его жизнедеятельности приходит вся необходимая информация свыше. Он получает всю необходимую информацию всегда в полном объеме. Весь вопрос в том, берет человек эту информацию или не берет. Слышит он что-то или не слышит. Видит он что-то или не видит. И здесь я приведу такой пример. Все изучили в школе математику. Ну, на уровне того, чтобы совершать покупки в магазине. Я уж вообще вот такой примитивный такой уровень. Что будет, э -э, как вы будете действовать, если продавец попытается вас обсчитать? Ведь вы же укажете ему на эту ошибку. Почему? А потому что у вас есть необходимый информационный базис работы с этой информацией. Вас не смогут сказать, что 2 плюс 2 – это 3, чтобы сдать поменьше, или там, что вы купили 2 плюс 2 – это 10. Вы за это должны заплатить. Не смогут. Вы умеете работать с информацией, обеспечивающей вам возможность свободной покупки в магазине. Так вот. Знания, концепции общественной безопасности, достаточно общей теории управления – это та самая математика жизни, которая позволяет вам всю информацию, которая к вам приходит, перерабатывать и понимать в нужном для вас контексте. Вы сразу ее воспринимаете в полном объеме. Вот вы как ходите как дышите, это вот осуществляется в обыденном порядке, потому что вы этими знаниями обладаете. И соответственно этому, кем бы вы ни работали, вам всегда придет информация, достаточная для вашей жизнедеятельности. А вот если вы начинаете работать с огромными массивами информации, то есть становитесь какими нибудь аналитиком, то и здесь вам Теоретические основы концепции общественной безопасности достаточно общей теории управления позволяют эти объемы информации резко нарастить и стать более идееспособным по отношению к другим, кто не обладает этим знанием, кто не обладает знанием математики управления. Ведь нужно просто-напросто освоить теоретические знания и применять их на практике. А, а информации каждому, повторяю, каждому человеку по жизни приходит информация необходимая для жизнедеятельности. И каждый человек, если вот он сядет и вспомнит какие-нибудь кризисные ситуации, он вспомнит, вот я попал тогда-то в такую-то кризисную ситуацию, а ведь мне был знак, ведь мне же вот сообщали то и все, а я вот это не понял. Или вот какое-то событие произошло, но я же этого не понял. Или какое наоборот чудо. О. Я вот этот знак правильно прочитал, и вот у меня успех в управлении. Вот я успех добился по жизни. Так вот, это должно быть не по наитию, а по пониманию. И если человек обладает знаниями, вот как знания математики дают ему возможность спокойно совершать покупки в магазине, так и, образно говоря, если расценивать мир как магазин, вас никто не обсчитает и не обдурит. Вы, исходя из своих ресурсных возможностей вашей, вашей семьи, вашего окружения, ровно в этом мире ведете так, чтобы у вас не было ущерба, чтобы у вас был успех. Ведь вы же не приходите в магазин, а хочу купить то, все пятое, десятое, а у вас не хватает денег. Ведь вы же с этим делом соотноситесь, и вы способны защитить свои интересы, чтобы вас никто не обсчитал. Вот в жизни... В управлении примерно то же самое. Пример грубый с магазином, но я уже не знаю, как еще это объяснять. Просто, если вы знаете теорию, то вы ее всегда применяете на практике и тем самым обеспечиваете свою жизнь. Вот один раз вы научились водить автомобиль, это у вас на всю жизнь, вы его водите. То же, то же самое. Вот как вы вводите автомобиль, по, это самое, по улицам, по дорогам, да. Так вот, если вы берете, то по дорогам жизни в знание достаточно общей теории управления, концепции общественной безопасности дают вот это самое, что называется, безаварийные езды: защищать интересы своей своей семьи. И не надо здесь копаться, сидеть вот и пытаться там что-то набрать. Чем больше будете зарываться, тем больше вы процессов управления будете на себя замыкать. А по жизни вам это надо? Или вы должны понять, что ваш процесс гармонично связан с другими процессами, как он связан и как не пострадать, чтобы открыться в других процессах управления? И как выиграть от взаимодействия с другими процессами управления? Образно говоря, как поймать э, пар, э, это, ветер в свой парус? Вот знаете, как поймать ветер в свой парус? Вы будете э, постоянно по жизни. Вот опять такой вот пример, да? Э, знание достаточно общей теории управления, концепция общественной безопасности всегда позволяет э, пойма, э, иметь ветер в своих парусах. Нужный ветер, а не тот, который вас опрокинет. Попутный. А если у нет попутного ветра, то как? притягался. Но это знать надо. И не надо, говорю, зарываться. Это вот специальная работа. Сидеть, отслеживать новостные ленты, события, все прочее. А вообще обычному человеку он живет в информационной среде, когда вся информация приходит, вся необходимая информация по жизни ему приходит. Весь вопрос только в том, чтобы он ее взял. Это вот, знаете, Пошли люди за грибами. Один идет, и один грибок за другим в корзинку кладет. А другой идет и говорит, ну где ты их вот видишь? Не хватает знания. Вот по жизни, вот ровно так. Так что надо сначала освоить теорию а потом применять ее в своей жизни для защиты интересов своей и своей, своих интересов и интересов своей семьи. Чтобы уберечься от негативного влияния одних процессов управления смежных, которые влияют на себя, и получить какую-то выгоду, успех от соучастия с другими процессами управления. Бескризисно для себя. Но это не означает, что надо юлить и кого-то где-то подставлять. Жить нужно в гармонии со всеми людьми. По принципу, человек человеку друг, товарищ и брат.
0: Еще один вопрос. Достаточно много набрал голосов. Вы все время говорите, что человек внедрен в экосистему Земли для того, чтобы освоить свой генетический потенциал. Да. А что вы подразумеваете под этим? Ведь не все люди добрые, честные, открытые. И это не зависит от того, идет война или нет. Да неужели? Да, в мирных условиях добрым быть легче. Но где гарантия, что человек не повернет на сторону зла при первой же трудности? Что вы подразумеваете под генетическим потенциалом и каким вы представляете себе человека будущего?
1: А здесь нужно задать другой немножко вопрос. А что вы понимаете под словом «война»? Война – это комплекс мер, направленных на захват чужих, природных, энергетических и... Каких ресурсов? Людских ресурсов. Соответственно, этому нужно понимать, что человека, человек это единственное социальное биологическое существо, которого вне социума не существует. Маугли есть только в сказке. Если человек исключен из социума, то он вырастает звероподобным в той или иной степени. Так вот, есть пять типов строя психики. Это, очень коротко, животный, когда на уровне инстинктов, поесть, удовлетворить сексуальный там, голод, там, попить. Зомби-биоробот – это когда поведение человека регламентируется установками и правилами. Демон – когда человек может для достижения своей цели презреть, и э, инстинкты, голод там преодолеть, э, может презреть э, установки в обществе, то есть нарушить правила, добиваться своих интересов. И человеческий, когда живет человек в ладу с природой э, и другими людьми, живет э, под водительством Божьим. И есть пятый тип этот тип порожден тип строя психики порожден самими людьми. Это опущенный в противоестественность. Это люди, которые, скажем животного, зомби типа психики, демоны с человеческим типом стройпсихики психики туда не попадают, Ведут асоциальный образ жизни, который ведет к самоуничтожению. Это употребление различных наркотиков или какое-то другое асоциальное поведение. Так вот, возникает вопрос, кем легче управлять Человеком, который осмысленно может воспринимать процессы управления, или же человеком, которого можно... Вот стада коров, одного пастуха достаточно. Зомби-биоробот. Он приказал и выполняют что ему приказали, потому что правила такие. В обществе так принято, в коллективе так принято. Вот оно и вредит мне, но я должен это выполнить. Или хотя бы даже демонам. Демон-то может войти в конфронтацию, может для достижения своих целей и голодать там, без воды остаться там, и он, его не, сексуальную ловушку не поймаешь, он и правила нарушит поведение в обществе. Так вот, демону, которому нужно управлять обществом, очень эффективно нужно, чтобы человек, вернее, ему нужно, чтобы эффективно управлять обществом, и достигать своих целей, нужно, чтобы люди были задействованы в трех типах психики. Это животный, зомби-биоробот и опущенный в противоестественность. И тогда ими эффективно управлять. А чтобы люди находились в этих типах строя психики, нужно, чтобы они не освоили свой генетический обусловленный потенциал. Чтобы у них не было условий для этого раскрытия, все дети рождаются гениальными, все дети рождаются добрыми, но условия социальной среды, в которой он растет, предопределяют то поведение, которое он потом, ну, как он себя ведет в обществе. Вот был фильм «Генералы песчаных карьеров». Песню из этого фильма достаточно... Часто крутят по радио, телевидению. Как там? Я да, я начал жить в Трущево городе, Ведь там ведь какая ситуация произошла? Одного из подростков взяла вдова, потому что он напоминал ей сына. А его среда посчитала, что он предатель. И заставили совершить подлость по отношению к этой вдове. То есть, среда не дала состояться, вот их выбросили, вот это общество выбросило в трущобы городских, не дала им состояться в качестве людей, и они стали этому обществу мстить. Вот либо мы будем постоянно воспроизводить эту систему отношений, но тогда человечество погибнет. Либо же мы пойдем по сталинскому пути, когда Сталин э, требовал обязательно предоставлять возможность э, культурной э, жизни населению, времени для саморазвития. И он ставил вопрос о том, чтобы вообще э, поставить э, о, рабочий, э, о пятичасовом рабочем дне вот, э, и работать э, пять дней в неделю. А все остальное время для культурного развития. Не водкой заполнять. Он строил памятники культуры и отдыха. Он, было огромное количество детских кружков. Детей приучали к труду, к творчеству. И растили совершенно на иных основах отношения к, людь, к людям. И именно поэтому Советский Союз, Россия победили в той страшной войне. Великой Отечественной войне и принесли освобождение и другим народам от фашизма. Так вот, человечество еще не осознало ту роль, которую должно выполнить согласно Божьему замыслу. Бог, вводя человека в экосистему планеты Земля, в биосферу Вселенной, предопределил человеку определенную роль. Но он дал человеку Свободу выбора. Либо выполнить эту роль, либо самоуничтожиться. Пока что человечество идет на грани самоуничтожения. И человечество либо сейчас уничтожится в результате созданных глобальных экономической, экологической и военно-политической катастрофы, либо уйдет от этого. Путин предлагает, и Россия, путь к гармонии. Путь спасения человечества, выполнение э, Божьего промысла, э, жить в русле Божьего промысла. Западная цивилизация и восточные цивилизации такого не дают. Но потому мы и находимся, мы цивилизация мира, мы находимся посередине и даем эту возможность. А вот действовать, как некоторые предлагают действовать, а вот что там, остальные-то почему-то не думают об этом и рубят сук, на котором сидят, а что там думать, ресурсов, ну, хватит на наше поколение, и ладно. Нет, надо изменить э -э -э жизнь на планете Земля. Вот э -э тут недавно один известный человек дал интервью и сказал, да, ребят, ну, чего мы мучаемся с, с мусором на планете Земля? Космос, огромное пространство. Давайте весь туда мусор, особенно ядерные отходы. Вот я посмотрел на этого человека и спросил, а по-человечески жить вы не пробовали? Мы что, и космос должны превратить в огромную свалку? Ну да, планеты не хватит, чтобы загадить э, всю это, э, весь космос. Но исчерпать ресурсы вполне хватит, чтобы погибло все человечество. Если мы не изменим образа жизни. Если мы не сделаем возможности, не предоставим возможности всем людям осваивать свой генетически обусловленный потенциал. Все люди, все дети рождаются талантливыми и добрыми. И только общество из них делает тех или иных людей. Надо менять жизнь общества. Мы сейчас живем в режиме Божьего попущения. Но попущение не бывает бесконечным.
0: Это ограничено. последний вопрос.
1: И вот сегодня мы опять говорили о том, как важны теоретические знания для понимания процессов управления. Вот говоря о Минских соглашениях, я говорил, в общем-то, банальные вещи, которые должны быть понятны любому человеку просто с листа. Прочитал, и все понятно. И не надо копаться в огромных массивах информации, чтобы разобраться вот с такими основополагающими документами, определяющими процессы управления. Нужно только знать теорию, нужно знать, как осуществляется управление сложными социальными суперсистемами. Как говорил товарищ Сталин, без теории нам смерть. Теория есть. Это работы внутреннего предиктора СССР, опубликованные до июня 2018 года. Изучайте, становитесь концептуально властными, защищайте интересы своей и своей семьи. Мирного
0: неба вам над головой. Счастья. До следующих встреч.